0: Hoy es el tercer y último capítulo donde conversaremos sobre la vida y las aportaciones de Romer. Junto a José Miguel Benavente conversaremos la obtención del Nobel por parte del autor y las últimas ideas que ha promovido en materia económica.
1: Nuestro invitado, José Miguel Benavente, es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Economía de la Universidad de Chile y máster y Ph.D. en Economía de la Universidad de Oxford. En el año 2005 fue nombrado por el presidente Ricardo Lagos como consejero del Consejo Nacional de Innovación, llegando a ser su vicepresidente hasta el 2014. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Olfibáñez y especialista líder de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Todas estas aportaciones eh, se hicieron en el siglo XX, ¿no es cierto? Y el, el premio Nobel se lo ganó en el 2018. Entonces, en ese sentido, eh, ¿fue la nominación de Romer al Nobel una sorpresa o era un economista que estaba pendiente y se esperaba que lo obtuviera alguna vez?
2: Buena pregunta. El, hay cosas que el Nobel de Economía quizás ustedes no conocen, pero les puedo contar algunos detalles, no porque la sepa, pero en el fondo hay, hay algunas cosas. La economía tiene muchas ramas, como decíamos, macroeconomía, microeconomía, de repente está la econometría, hasta la macroeconometría, la microeconometría, después están los temas de crecimiento, después está el área de finanzas. Entonces, existe una regla no escrita de que el Nobel va rotando por disciplina. ¿okay? Entonces, eh, hay ciertos años que en el fondo las apuestas que de repente salen que eh, ustedes quizás han visto en el diario dice si ya la apuestas, y hay apuesta que hay mucha plata en ¿Es ese juego pues las apuestas, ¿no? A los gringos, a los ingleses les encanta esta apuesta. ¿Quién va a ser el Nobel de Economía el próximo año? Eh, y hay apuestas Generalmente se mira primero la disciplina o la subárea de la economía en la cual no ha sido galardonada recientemente en, en, en muchos premios en arte y literatura también pasa lo mismo ¿no? son distintas corrientes, distintas áreas de la arte y la cultura que son premiadas. En, en, en economías así. Entonces, van cambiando las, la, las áreas ¿no? y es como que van, entre comillas como rotando no es una rotación perfecta, pero más o menos eh, uno podía anticipar más o menos las disciplinas ¿no? El, el sub dentro de la economía que va a ser galardonada. Entonces, el último que le habían dado a esto era Lucas, hace muchos años atrás, ¿no? Y como que de alguna manera, como que correspondía por el reloj, de alguna manera, el, el área de crecimiento era uno de los candidatos, no era el único, pero uno de los candidatos en el, en, el caso, en el caso de él, ¿no? Entonces, lo segundo que es importante, el Nobel de alguna manera reconoce el trabajo, pero para reconocer el trabajo tú no puedes darle un Nobel en el área de economía, cuando recién publicaste, porque no sabe el impacto que tiene. Y entonces, de alguna manera, el Nobel es el reconocimiento a la importancia que ha tenido ese desarrollo teórico, ese cuerpo teórico, a través del tiempo. Por lo tanto, para eso necesitas que pasen muchos años, ¿no es cierto? Desde el 90, que es un trabajo, hasta el 2018, que se lo dieron. Porque se reconoció una corriente que se llamó la corriente de crecimiento endógeno, que hasta el día de hoy todavía es muy fuerte, ¿no es cierto?, que él junto con Lucas son como los padres dentro del área más neoclásica, porque hay un área evolucionista también que está en paralelo, que es menos conocida, que son los padres de como de esta área que ha tenido mucho impacto en lo, en lo que vimos, ¿no?, en modelamiento y en los temas de implicancias de política pública. Entonces, son las dos cosas que pasan al mismo tiempo. El, el darse cuenta de que lo que él desarrolló tuvo un impacto, y, y de hecho, Nobel, en, en, en lo dice el premio Nobel, ese, ese impacto que tiene para el... El humankind, no es como la, la, a, a la humanidad, ¿no? Y que fue, ha sido muy importante. Y lo otro que hay esta cosa como que hay como una, una rotación por disciplina y como que de repente te toca como crecimiento económico y justamente el 2018 toca. Otra anécdota del Robert, de quizás ustedes saben del premio de Nobel de Economía, que no es un premio Nobel, técnicamente, ¿no? Eh, los premios Nobel son definidos por Alfred Nobel, ¿no? Él cuando desarrolló, él desarrolla la dinamita. Y se dio cuenta del problema que era la dinamita, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto hizo un fondo, que el fondo era precisamente para el avance de la ciencia, pero para la paz, ¿no es cierto? Y él desarrolló los premios Nobeles al principio de 1900 en Suecia. El premio Nobel de Economía es un premio que da el Banco Central de Suecia. lo da la Academia Nobel. Pero el premio se llama el Premio en Economía eh, dado por, la, por el Banco Central en honor a Alfred Nobel. ¿Ok? Es un premio distinto. Eh, no, no es uno que haya instaurado él eh, y por lo tanto lo, va, lo da el banco el banco el banco central pero tiene el, el mismo rigor y funciona bajo la misma metodología etcétera y un premio obviamente que es mucho más mucho más reciente pero entonces volviendo a este punto está esta idea de como que eh, va rotando por subdisciplina y además eh, como que se llama eh, necesita pasar un buen tiempo para que efectivamente se reconozca que ese trabajo tuvo mucha importancia y que no tuvo una corriente importante de, de conocimiento.
0: Uh-huh. Con respecto a las aportaciones de, de Romer, eh, uno de los temas y elementos más recientes que ha introducido y que se ha popularizado por una charla TED eh, fue la noción o la idea de las ciudades charter o ciudades bajo estatuto, en la cual una, un país subdesarrollado cede cierta soberanía sobre algún territorio para que o, eh, un país ya desarrollado desarrolle, más la redundancia, una ciudad en ese... En ese en en ese espacio con ciertas características que permitan su desarrollo. A Romer se le ha acusado de promover una idea casi neocolonialista o de colonialismo re- reformado. Eh, ¿Cuál es esta idea de, de la ciudad de Charter eh, exagerada, estas críticas que, que se le hacen, no son tan exageradas? Sí, yo, yo esa es la... Eh,
2: robert tiene dos aportes adicionales muy interesantes eh, eh, que, que me gustaría discutir con uno. Uno es este, de la ciudad de Charter, y hay otro que se llama el impuesto Romer que muy poca gente lo conoce y después lo podemos discutir y me gustaría conversarlo con usted, porque es muy importante para países como Chile basado en recursos naturales. Y después les voy a contar de qué se trata. Pero eh, ese lo he estudiado con más detalle, eh, es, es un trabajo del año 93 de, de Romer que está en un solo paper al respecto, pero um, es muy clave. Con respecto al primero, eh, este lo, no, no lo he seguido con más detalle en el tema de la publicación y la formalización, pero la idea que tiene detrás es, eh, es muy basada en la idea que él tenía de... este ...de este tema del conocimiento de la experiencia, ¿no? O sea, de alguna manera, implícitamente lo que tiene detrás del modelo de Charter... ...es decir, de esta ciudad, es que los ch- las ciudades esas forman parte de un ente más grande que el país... generalmente un país en vías de desarrollo o menos desarrollado... ...y que, eh, que lo que decía Rocío, como que sus condiciones iniciales son tan atrás... ...que no les permite hacer pasar este charco, este, este valle de la muerte... Necesario de alguna manera para empezar a meterte como en este track de aprender, a utilizar las recetas y moverte en, el, en, la, en la senda del crecimiento, ¿no? Entonces, este modelo es una forma de pasar esa primera etapa. Es decir, mire, en realidad el problema eh, no es usted, sino el barrio. O sea, usted está en un país que no le permite hacer estas cosas que por las reglas del juego, por la idiosincrasia, por la cultura, por lo que sea, de alguna manera está lo que Robinson, no es cierto, y hace moglo en su pues, Why Nation Fail, porque las naciones fallan, es que la institucionalidad que hay detrás genera malos incentivos desde el punto de vista de la conducta de los grupos para poder justamente hacer este esfuerzo de saltar esta primera etapa para meterte en el real ¿no? y poder crecer entonces la idea de él es cómo hacer esto y este es un invento que él sugiere que efectivamente es muy peligroso y muy complicado en el cual es como casi obviar es como una nación dentro de otra nación obviar un poco todo el ente eh, jurídico, institucional que domina esa ciudad dentro de un país más grande y que un tercero de afuera, ¿no es cierto? que, tiene obviamente un te- que, es- que ya tiene demostrado que pa- hizo ese, eh, ese, ese tránsito hace muchos años, algunos de ellos países desarrollados Pueda ayudar a esta ciudad a hacerlo. Pero la condición es que en el fondo le diga a esta ciudad, ustedes van a hacer las cosas como nosotros las hacemos y no como su país las hace. ¿Okay? Entonces, de ahí hay una tensión muy fuerte porque en el fondo se trata de imponer un cierto modo de entender la asignación de los recursos, las conductas de la gente, ¿no es cierto? De que es distinta a la cual está esa ciudad inmersa. ¿Okay? Entonces era como una como, como la condición ciega es que eh, yo te voy a sacar de acá y te voy a meter en el track pero tú me dejas hacer las cosas a mi modo no por decirlo metafóricamente yo no estoy para nada de acuerdo con esto por muchos motivos no que ustedes se pueden imaginar pero eh, una versión más sofisticada de esto era eh, en realidad no me ponga las reglas pero vamos a utilizar ciertas ciudades como para que traten de desarrollar ciertas cosas eh, por su cuenta, ¿no? Y que puedan aprender de una o de otra, esto como eran como hermandades con otras ciudades, pero esto no significa necesariamente cambiar las reglas del juego de cómo se organiza la sociedad en esa ciudad, ¿no? Eh, porque esto tiene que ver, la, la, las ciudades son como son por las historias que tienen, para bien o para mal. No necesariamente hoy día tenemos indicadores, por ejemplo, de felicidad, tenemos indicadores asociados a la, al, al cambio climático, al impacto, ¿no es cierto?, en medio ambiente, y nadie me garantiza que estas ciudades, que aparentemente en algunas dimensiones son las que están más desarrolladas, en, en el tránsito, al ser desarrolladas, dejaron las cosas, que de hecho la dejaron, ¿ok? Del punto de vista de estas dimensiones. No es más obvio para mí de que gente que tenga ingreso per cápita o que tenga más acceso a miles de bienes, ¿no es cierto?, según las indicador- los últimos indicadores de felicidad y otros, sea gente que esté más contenta, que estos otras ciudades, otros otras eh, eh, naciones que tengan del punto de vista del la, de la acceso a bienes tangibles, ¿no es cierto? Eh, de compra o bienes suntuarios que sean más reducidas. Distinto el tema de la salud y el tema de la educación, etcétera, ¿no? Pero eso es un poco distinto. Entonces, eh, a mí, el, el, eh, de hecho, hay, hay varios casos, uno en Centroamérica, creo que es la Honduras, ¿no? Uno de esos países que trató de implementar esto y al final eh, lo, lo sacaron, porque genera mucha tensión. Porque esto Porque no solamente impones de alguna manera una idea de forma de asignación de recursos y reglas del juego, sino que esto implica de alguna manera de cómo la sociedad está organizada, ¿no? Y rompe ciertas dinámicas que para bien o para mal existen en una ciudad con estas reglas que te imponen de afuera, ¿no? Entonces, eh, efectivamente puede ser tildado como un neocolonialismo porque estás tratando de imponer ciertas reglas que vienen de una ciudad que está más avanzada o de un pueblo más avanzado en otro que está más atrasado. Yo creo mucho en la ayuda... El comercio internacional y, y más allá, el comercio, el intercambio de gente, ayuda mucho. La migración, parte de los efectos que tiene la migración que tuvo en Estados Unidos y en otros países que venían de países más avanzados, fue esto. Porque la gente, los Founding Fathers que llegaron a Estados Unidos y desarrollaron la cultura, es un país muy nuevo, en efecto relativo, ¿no es cierto? La independencia recién de 1776. esos Founding Fathers traían toda esta historia cultura, etcétera, que traían de Europa y que la desarrollaban de cierta manera, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que esta tierra que fue Estados Unidos hoy día, es una de las potencias del mundo eh, para bien o para mal, en el fondo fue desarrollando porque mucha inmigración Argentina también tiene mucha inmigración Argentina era uno de los países más desarrollados del mundo entrado en 1900 y mucho tuvo que ver con la inmigración italiana y otras inmigraciones previas, británicas que desarrollaron nuevas culturas, cambio tecnológico, etcétera que salieron después de la, de la gran revolución industrial y, y, y que llegaron, y llegaron a Argentina nuestro propio país, hay ciertas zonas geográficas en el sur, Inglaterra tuvo una influencia muy grande en, en Valparaíso, ¿no es cierto? Valparaíso era, en, en, antes del terremoto en 1905, era literalmente una ciudad más rica de, 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 de Latinoamérica. Aunque ustedes no lo creen, Haití era la ciudad más rica, era el lugar geográfico más rico de, de, de toda América en el, en el, justamente en la independencia en 1900, eh, porque estaba asociado a un... y era mucha influencia francesa eh, de, de gente que francesa. Entonces, yo creo que la migración puede ser un mecanismo eh, quizá no tan rupturista eh, porque tiene que ver con los inmigrantes que al final se quedan en el territorio y van generando nuevas prácticas incorporan no es cierto nuevas visiones con la cultura local no es cierto en esta idea de mezcla eh, no es cierto y eh, de intercambio eh, que va generando esto más que una imposición de reglas que vienen de afuera yo creo que es un, un, una forma más 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 lenta es cierto que es más lenta pero que potencialmente está, y está súper bien documentada en el caso de hace de, de, de Muglo y Robinson, Robinson, perdón, en el libro, de que bajo qué condiciones estas cosas puedes dar este salto, no es sé, cierto, que habla de Rocío, y una vez que parte de salto puedes irlo cerrando. Eh, yo en esa, por eso no, no estoy muy de acuerdo con la, con la visión que tenía Romer con respecto a este. Eh, como, como experimento, y de hecho el, el único país que yo conocía que estaba haciendo ahí en Centroamérica de alguna manera se cerró, se hizo una manera distinta y además nos siguió continuando el, el, el ejercicio. Creo que la migración puede ser una, un efecto mucho más, más fuerte, más lento, pero más sustentable en el tiempo.
1: Muchas gracias José Miguel. Queríamos saber también que si nos puedes contar un poco de lo que mencionaste, el impuesto Romer.
2: Ah, Sí. Sí, el, mira, este es un artículo del año 93, que está en, eh, creo que está en Brookings, pero no estoy seguro, eh, esto es como tres años después que publicó este artículo en 90. El, eh, la idea de Romer es, es bien sencilla, es bien interesante, eh, mira, que eh, se ha aplicado en Argentina, se aplicó una vez. Eh, cuando tú quieres, esta característica estamos hablando del conocimiento, cuando tú quieres desarrollar algo y ese algo puede ser perfectamente o fácilmente copiado por otro, a veces cuando tú tienes, estás muy concentrado en, en un sector donde hay pocos jugadores, por ejemplo, imagínate el sector minero en Chile, que tienes cuatro jugadores, tienes dos empresas internacionales, tienes una empresa pública chilena, eh, que es Codelco, y una empresa public- y pública privada chilena, ¿no es cierto? Que antofagasta va vacas también. Entonces, tienes cuatro y pon- algunas de ellas están tratando de desarrollar una cosa nueva que tiene que ver con el tratamiento del agua, con la generación de, de menos impacto medioambiental, y que tienes que invertir miles de, me, de millones de dólares para tratar de desarrollarlo. ¿Ok? El, pro, el problema es que tiene ese tipo de cosas, o por ejemplo quieren adaptar toda la, la maquinaria para la altura, porque todas las minas en Chile muchas de ellas están a la altura, eh, o quieren ver el tratamiento usando agua salada, en el fondo en vez de agua fósil, porque ya se está agotando, etcétera. Una cosa que tiene que ver, el, lo que los economistas llamamos un bien club, es un conjunto de conocimientos o bienes que son útiles para todo el sector, pero que no les sirva a gente fuera del sector. Pero para efectos del sector es una especie de bien público. Y tiene entonces el problema de la generación de un bien público, es como la plaza. Nadie está dispuesto a hacer la plaza a menos que cobre por la entrada, ¿no? Entonces, esta idea del problema de apropiabilidad y de la exclusión. Entonces, pero a, todo, a todos les gustaría que ese conocimiento se desarrollara. ¿okay? A todos los jugadores que están ahí, sobre todo si hay cuatro... Pero es muy difícil ponerse de acuerdo, porque siempre va a ser el incentivo de lo que el economista ha llamado el free riding. Él dice la Cochihuahua voy a esperar que el otro lo haga. Pero todos van a pensar que el otro lo haga y ya está la historia sin fin, nadie lo hace. O lo otro que también puede ocurrir es que yo lo voy a hacer, pero nadie lo ve. Y lo hago de tal manera, tan escondido, que de alguna manera el, 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 el conocimiento no fluye. Y por lo tanto, a, a todos nos gustaría que fluyera para que todas las mineras, no solamente una, sino las cuatro, mejoran su estándar, por ejemplo, usaran agua de mar y mejorar su estándar medioambiental, etc. ¿Me sigue entonces, Romer inventó una cosa que eh, es bien interesante, en, 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 tiene varias partes, pero esta es la parte que a mí me, más me interesa y que creo bien, bien aplicable el caso chileno. Es decir, dado que no nos ponemos de acuerdo entre todos por el efecto del free rider, voy a llamar a la autoridad para que me cobre un impuesto. Fíjate lo que te voy a decir. Voy a llamar a la autoridad, todos, para que me cobre un impuesto. Y con ese impuesto vamos a financiar conocimiento que es útil para todos nosotros. ¿OK? Entonces, tú le pides a un tercero, que es alguien que tiene la potestad, que es el gobierno, de cobrarte un impuesto, pero con la condición que esa plata vaya a un fondo y ese fondo esté orientado a desarrollar conocimiento que es bueno para todos. ¿Me sigue? Por eso se llama un tax, es un impuesto. Y, y el, el autor el conceptual es Romer. Dice, entonces, todos le piden a la autoridad que le cobre para que nadie se haga el, el, nadie se haga el vivo, evitar el free riding. ¿OK? Y por lo tanto... Hacemos un posito que todos ponemos proporcional. que las cuatro empresas fueran iguales, vendieran lo mismo, entonces todos ponemos lo mismo. Lógicamente se corrige por el nivel de venta, un porcentaje de las ventas. Todos ponemos el 1% de las ventas, van a ponerse este posito. Y quiero que hace este posito financiamos investigación que, cuyo conocimiento es útil para todos nosotros. ¿Okay? Como hay un problema de coordinación en el fondo... Lo que dice eh, Roma dice: bueno, creen estos como estos boards, la, la de board, pero en el fondo como un comité, en el fondo que el Estado cobre un impuesto a todo, que nadie se pueda ir, nadie se puede hacer el loco, y le cobre un impuesto, van a este y después, obviamente, el conocimiento tiene que estar relacionado con los problemas que ellos tienen. Eh, y ellos pueden participar, las empresas pueden participar incluso, no asignando los proyectos, pero sí diciendo: esto me interesa. Eh, por ejemplo, el tema del agua potable, cómo manejar el agua, el, el, por ejemplo, procesos no cierto, concentrados utilizando agua salada, o minimizar el efecto que tiene el cambio climático a través del polvo que salen los camiones, o los camiones que tengo que adaptarlo para la altura, o utilizar hidrógeno verde en vez de diésel, you name it, ¿no? que son bienes club, o sea, bienes públicos para el sector específico. Él inventó este mecanismo que es súper interesante, que se llama Romer Tax, y en realidad eh, se ha aplicado solamente una vez explícitamente en Latinoamérica, en Argentina. Eh, y le voy a contar el caso, Habían, y para hacer el contraste eh, eh, eran arroceros productores de arroz, y hay dos casos muy interesantes, uno es Costa Rica y otro es Argentina, entonces en, en Costa Rica de alguna manera eh, tuvieron problemas con, con, con el arroz, que había competencia internacional, que no, el, el arroz no funcionaba bien con cambio climático, con mucha, con mucho, con mucha agua, etcétera, y entonces eh, lo que empezaron a hacer los arroceros en Costa Rica es pedirle a la autoridad que le pusieran aranceles para proteger la industria, porque genera mucho empleo todo y lo hicieron y de alguna manera uno ve en el fondo, y esto, y después el el, el autoridad quiso quitarle los aranceles y fue muy difícil, porque estaban muy protegidos, muy capturados, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno ve la productividad de la producción de arroz en Costa Rica, eh, va realmente cayendo. Los argentinos hicieron una cosa muy curiosa, ¿eh? para ser argentino, uno sabe que la institución es muy rara, Entonces, un Estado particularmente dijo Mire, le, a todos los razones se pusieron de acuerdo, eligieron al Estado que les cobraron impuestos. Y con ese impuesto a una institución pública que se llama el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es como el nuestra, nuestro, el Instituto de Investigación Agrícola, para que hiciera investigación sobre modificaciones genéticas del arroz que ellos tenían, que lo hiciera de alguna manera más resistente a temas de inundaciones y pestes. ¿Okay? Y esto, y lo financiaron entre ellos. Y se ponían todos. El Estado les cobraba un impuesto que exclusivamente... Y ellos hacían un seguimiento a toda la empresa en 1%, nadie se podía arrancar. El Estado le cobraba todo, que era más fácil, te fijas, no era uno de los socios, sino el Estado, iba a este fondo, todos sabían cuánto era lo que llegaba al fondo, y hacían seguimiento al instituto público para que respondiera las preguntas que ellos estaban definiendo, con su plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no era impuesto que va a la arca es un impuesto adicional, no era impuesto a la renta, ¿no? Ni el logro complementario ni nada, no, es un impuesto adicional, una tasa adicional, ¿no? Bueno, cuando ven a Argentina y ve Costa Rica, la productividad de la rueda en argentina, pf, así para arriba. Entonces, es un el único ejemplo que tenemos como documentado muy interesante de un Romer Tax. Yo creo que para Chile, en la etapa que estamos viviendo, un roamer Tax sería súper interesante. No solamente para la minería, esto no es el Minero porque el Roy Minero está capturando otra cosa, sino que, por ejemplo, que las empresas mineras se autocobrara un impuesto que el Estado recolecta para que vaya un fondo, y con ese fondo se financia inversión sobre temas mineros propios de Chile, obviamente, porque la minería que es distinta a otro lugar. Y lo mismo lo puedes hacer en tema de acuicultura, que tuviera sacado de encima el problema, ¿no es cierto?, de la, del, del ISA, del virus ISA, o temas de forestales, o sea, en recursos naturales en general. Para que funcione el romer tax bien, tienen que ocurrir varias cosas. Por ejemplo, no pueden ser muchos jugadores así que hayan poco, es bueno, También una institución creíble como el Estado que te cobre los impuestos, y además hace transparentemente en lo que le cobre a todo y este es el fondo. Y además una oferta científica tecnológica que provea conocimiento que sea útil, ¿no para eh, las empresas ¿no? y para el sector. Todas esas condiciones en algunos casos en Chile operan, y yo creo que esto es una área muy poco conocida de Romer, casi nadie la conoce, que se llama el famoso Romer Tax, o el impuesto Romer, no es tan famoso en realidad porque de hecho en Estados Unidos se ha hecho dos o tres veces, eh, y yo creo que, pa- que aplica mucho para ciertas circunstancias y creo que para Chile en la etapa de discusión que está haciendo ahora, Chile podría ser, con la constitución actual de Chile no se podría hacer por un solo motivo. Eh, en Chile está prohibido que tú cobres un impuesto que está orientado a un gasto específico, ¿okay? En, en Chile, la Constitución dice que todos los impuestos recolectan y van, los impuestos, si bien tú puedes poner un impuesto específico como el petróleo, etcétera, pero toda esa plata va para las arcas y a través del presupuesto nacional se asigna, ¿ok? Tú no puedes hacer lo que se llama en inglés earmark, o que está marcado en la oreja, ¿no? No puedes earmark un, un impuesto, un gasto. Pero si de alguna manera en la reforma constitucional se permite que hayan impuestos que estén asociados a gastos, este caso, que es un impuesto Romer, se podría aplicar en el caso de recursos naturales. Es súper interesante. La evidencia muestra que funciona muy bien bajo ciertas condiciones. y Para casos caso chileno, particularmente recursos naturales, creo que sería realmente una, una, una oportunidad muy buena para empujar el crecimiento de conocimiento y para mejorar el estándar no es cierto? de producción de estos sectores en, en Chile. Esa es como una una propuesta que hizo Roma en el año 93 que poca gente conoce. Él tiene unas sofisticaciones adicionales, pero que hay como competencia entre estos boards, etc. Una cosa más rara ver los centrales es esto que les mencionaba.
1: Súper interesante, no lo había escuchado nunca y me gustó mucho la idea también. Y bueno, ya llegando a la última pregunta para concluir la conversación de hoy, eh, te queríamos preguntar eh, que con respecto a lo que conversamos hoy, que es crecimiento económico, ¿podrías sugerirnos algún libro para introducir a los oyentes en este tema?
2: Uy, eh, ¿qué libro de crecimiento económico...? eh... Yo creo que el problema que tiene es que es muy eh, para los economistas existe una literatura y me imagino que varios lo conocen pero para para una audiencia más amplia yo creo que el libro esto de la de, de que habíamos mencionado de hace con Robinson creo que es un súper buen libro eh, porque las la, porque las naciones fallan Why Nations Fail el título original eh, porque muchos de sus capítulos tienen que ver, o sea, repasan un poco teoría de crecimiento, ven los elementos analíticos y además los aplican en, 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 en elementos muy específicos, temas de educación, ¿no es cierto mercado laboral, temas de asignación de a propiedad, etcétera. Muy interesante. Yo partiría, ese es un libro bien interesante de leer, Están detrás de todo eso está solamente de teoría de crecimiento, etcétera, pero que está de alguna manera mucho más, eh, digámoslo así, eh, más, más, más fácil de entender en un contexto más de, eh, de, de crecimiento. Ahora, el mismo, si, si quieren algo más, a ver, algo a nivel más de pregrado en economía, bueno, el famoso libro de Barro y otros de, de Endogenous Growth Theory, en el fondo hay, hay varios. Y. Y después, eh, libros más sofisticados, aún el mismo Semoglu tiene uno de crecimiento económico, que es marciano, literalmente, matemática, muy sofisticada y todo, eh, pero sería a nivel de maestría y doctorada. Pero yo lo dejaría... Eh. Y el otro libro que yo recomendaría eh, en tema de crecimiento, desde el punto de vista del cambio tecnológico, es el famoso libro de, de Schumpeter, ¿no? Eh, de crecimiento y democracia, que creo que es súper, súper bonito. Eh, y ahí hay dos o tres capítulos muy ilustrativos también esta idea que tiene el mismo Robert, ¿no es cierto?, de cómo el conocimiento es un elemento central de, de, del, 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 del crecimiento, el patrón de crecimiento de los países, y creo que es bien interesante, no, no solamente el conocimiento del punto de vista, eh, y la gente más del área de la humanidades eh, no le gusta mucho esta visión, ¿no?, que solamente, o lo que es de las ciencias básicas, ¿no?, este conocimiento porque esté disponible para cualquiera, sino que cómo... Eh, Incluso con el interés mercantil de desarrollar valor económico, eh, hay si tú tienes un incentivo para generar nuevo conocimiento buscando esta, esta visión quizás más, más transaccional, tiene también impacto muy grande en la generación de conocimiento, perdón, de crecimiento, mejora de salarios también. Y además, a ver, más adelante es el tema de distribución de la renta, que es un tema pendiente que a veces queda un poco en el, en el olvido en la teoría de crecimiento económico. Uh-huh.
0: José Miguel, queríamos agradecerte por acompañarnos el día de hoy en esta conversación en torno al crecimiento económico y a las producciones de Romer, una conversación realmente enriquecedora y muy interesante.
2: No, al revés, muchas gracias por la invitación, espero, lo felicito por, por, por este experimento que están haciendo, creo que es tremendamente útil, eso, bueno, como dicen la audiencia al final, la que evaluará, pero encantado de participar en una, en una siguiente ocasión y, bueno, todo lo que sea que les pueda ayudar y... Eh, encantado de participar. Así que muchas gracias a usted por la invitación.
0: Muchas gracias y de verdad esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias.